0: 欢迎来到《嘎嘎嘎聊播客》，让我们一起天马行空，嘎聊万物。大家好，我是终于开始有安全意识
1: 的勾勾。大家好，我是有过很多尖峰时刻的困
2: 。大家好，我是神经十分大条的 Grace。
1: 那我们今天聊啥呢？
2: 就是前段时间几天前看到一个新闻，江西一个高中生就是从宿舍到教室的路上失踪了，根本找不到他，就失踪好多天，一直找不着。然后就外界有很多猜测，猜他是不是被人抓去了，拿了什么内脏啊之类这种器官贩卖，就遇到了很不好的事情
1: 。我也看那个新闻了，我觉得很惊悚，很匪夷所思。你想在我们这个环境下，又加上这个疫情防控，几乎没有人员流动和安保这么全面性。能发生这样的事情，我真觉得好惊悚
2: 。对，而且那个中学生有十五岁、十十五六岁，就其实也不是一个特别小的小孩了，肯定是有自主意识的，嗯
1: ，或者自我保护能力的，甚至是不是？
2: 对对，就这样的情况下就还失踪了，就让我们想要聊一聊关于一些，其实你完全不知道叫明天跟意外哪个先来，就是生活中总是会发生一些意外也好啊，或者是因为一些安全意识比较薄弱，就会有有一些危险情况吧。所以，我们今天也是想聊一聊，在我们自己的成长过程中，就我们三个自己成长过程中遇到过哪些让我们觉得啊、哦，当时还是真的挺危险的，但还好，因为大家今天也能听到我们三个在这里侃侃而谈的 ，lucky。对，就我们还是幸运儿，就还是很成功的活到了今天。<笑>应
1: 该不是灵体，应该是是肉体，不是灵体。<笑>
2: <笑><笑>对对对，那那 Queen 先来说说呗，就是你反正在我们三个，你的那个经历的人生最长，所以你有什么长大的过程中吧，嗯，有遇到过什么比较惊悚的瞬间
1: ？我从小到大，嗯、呃，印象比较深的是有两个比较让我觉得。确实挺危险的时刻吧。人不说，那个世界上可能比鬼更可怕的其是人嘛、嗯。对我就先说一下我这个嗯、呃、个人的经历吧。这个事情真的是很很夸张。嗯、呃，它不是发生在某个小镇上，它也不是发生在某个人烟罕至的地方，它竟然是发生在北京
2: 。哦，是
1: 。嗯，对，不可思议哈。我当时上。大学那会儿呢，是在奥运会之前。奥运会嘛，它真的是推动了整个这个城市的全面的这个建设。但是奥运会之前的北京啊，它与别的城市的发展呢，其实并没有很大的差距。就是在这个三环以外的地方啊，其实都算是挺
0: 很村儿，是吗？
1: 很村对对，很多城中村啊，就什么各种这个闲杂人口很多。哇
0: ，那北京变化真大
1: ，变化非常大，真的。甚、嗯、至在很多当时比较热门的购物中心，比如什么双安商场啊，什么安贞商场这些三环边上的商场呢，当时在北京有非常非常多的乡人。哦、oh, 哦
2: 、oh, oh, oh, 呃，我明白那个年代，啊、oh.。对
1: ，因为他们的那个年代，其实他们的那个长相，其实你一眼就能看出来嘛。嗯，他们通常有两个特征，就一个呢，就是怎么说，成群结队嘛，反正就是很多人会聚集在一起。还有另外一个呢，他们通常呢就会佩戴刀具，因为好像当时对这个少数民族，反正叫温和政策吧，就反正他们可以在大街上带着刀。嗯
0: ，嗯哦，就允许他们可以佩戴这种武器，带刀
1: 、哦。嗯
0: ，但那时候也没有安检什么的吧
1: ？没有，没有，地铁也没有安检。对，奥运会之后才有的这些东西。当时对他们来说呢，可能定义上不是说是凶器，而定义是民族服饰的一个特征或者民族配饰。Oh, 就有的少数民族就是戴、oh, 呃、很多银饰、很多手链那刀对他们来说可能是这种寓意的其中一个。反正不管怎么样，你可以看到他们明显有的人身上穿那刀，夸张的就像古代那些配件一样，你知道吗？就很夸张。这个事情呢是发生在呃某一个晚上，我记得当时是在南三环有一个叫叫六里桥的地方。其实那个地方现在建设的也一般般。那当时呢，是我们大学几个同学呢聚餐，吃完饭之后呢，我们就三三两两的，可能当时得有十个人吧，三三两两的就从饭店的小巷子里边往那个公交车站走。就当我跟我旁边师姐我们聊的特别开心的时候，我师姐突然对我身后一个经过的小孩一把薅住他脖子，拎起来说，特别大声说：“拿出来！”就这么叫了一声。我靠！我们当时所有人都吓唬，看怎么？发生了什么,我了么,了什么、嗯？我们都不知道。你想学体育，这么多人在一起，发生什么都不知道。直到我师姐拎起了他之后呢，那个小孩他惊恐的把那个手机从他兜里掏出来，原来就在这个小孩五六岁小孩在经过的这一瞬间啊，他已经从我右边那同学的口袋里顺势把他的手机摸走了，就那么快的速度。但是你看我们这些大学生，十八九岁的大学生没有丝毫察觉，然后那小孩当时就就吓呆了，然后就交出来，交出来之后，我师姐就把一把推一开，就跟他说。告诉你啊，以后不要再做这事，赶紧走。结果呢，那个小孩刚离开，我们可以抓到他的范围，阴影里边突然出现了，起码有五个以上的新疆人，而且就在北京三环边上，他们齐刷刷的把刀子掏出来，就在我面前。我们那时候呢，已经走到三环边的公交车站旁边，大概有五六个人就被他们五六个人拿刀子围住了。然后当时呢，我们也很紧张，但是你你不能怂啊！你当时肯定得对抗啊！我们就把把把女生推到中间，让女生打电话报警，可能三四个男生嘛就围在旁边，就跟他们对峙。他们肯定，我觉得也有所忌惮吧，就当时就一点点逼近你，我们就感觉要动手了。就在这时候呢，那公交车来了，那些师傅一定是不仅很善良，而且他们经验很丰富。当他经过我旁边的时候，一看到这个场面，他们上把那个车停下来。就我记得那是三百路大巴，那个大公交车，那个司机就从窗户口上。看什么看？赶紧上车、啊！你们，我们就快速的往车上走。但是呢，因为我刚才说了，我们肯定得照顾女生先上去嘛，嗯、对不对？然后呢，我们就背对着女生，然后面对着这这一群新疆人，我们就往后快速的退。直到都上了之后呢，我就把我身边的最后一个同伴推上去，我也要上车，因为我是最后一个。当我前脚刚迈上公交车台阶直接被他从后边掐着脖子给抱下去了。哇！我的后背腰那儿抵一把刀，然后呢，他用左手锁着我的喉咙，然后就直接抱下去了。
2: 天哪！好危险
1: ！那个车门就直接关上了。这个过程是几乎是一两秒就完成。你想，他把我勒下来，那车门关的很快嘛，对不对？我那同学就急了，我同学说：“快开门、啊！”就这一秒钟，那个门打开了，然后他们三个冲上来了。可能他们人跟马大三个冲下来之后呢，那那些人有点怵了。我当时也在反抗嘛，我就直接把他手甩开，他就往后退缩了。我就趁这个机会被他们拉上车了。那个大巴车顺势关上门就直接走了。就这一两秒钟，我就体会了到，就是你那个刀子就差点杵到你肉里。可能就你一犹豫或者你一怂，肯定就被捅上了。你不知道捅哪去。好
0: 惊险呀！就
1: 当时我上了车之后。肾上腺素，嗯，就才冷静下来。你当时就开始开始害怕发抖，因为我那是我第一次，就是你算是歹徒吗？嗯，啊、应该算。拿刀子抵住，而且他，嗯，他顺势还要捅你。那是我经历就是生与死或者生与伤的一刻的的,的危险。你知道为什么我当时会出现这种情况？是因为生活里边从来没遇到过就这些真的仗凶器拿凶器行凶的人。你以为呢？他们虽然有凶器，但是他们也是就是那种。吓唬吓唬人，就也不能说狗仗人势吧，就是吓唬吓唬你，然后你走了也没事了。所以我们当时把他们送上去，我最后在上车的时候呢，我就大意了。结果你这一大意，就直接把他们勒着脖子从上面拖下来了
2: 。所以最后这事儿怎么收尾的呢？就是最后怎么你
1: 就是走了就走了就没有了，就这个事情就结束了
2: 。你他们抢到钱了
1: ？没有啊，很幸运，就就在那,那一刻那个车来了，然后呢我们就上了车了。天哪、嗯这个，还
2: 好你那个车来了，嗯、都但不来都不知道你们会发
1: 生什么。坦白讲，我觉得不来话肯定会斗殴、哦，会打起来。嗯、但是呢。我们一定会吃亏一些，因为即便我们是就是有功夫在身，他们毕竟拿的是真刀真枪啊，你你怎么肉搏，你难免会被有有划伤或者捅伤的风险
2: 。嗯，所以 k e n n 的这个故事是还好车来了。嗯，我现在想到一个故事是，就是因为那个车来了，所以才有了危险。就是不知道你们还记不记得，就是张莹莹的那个案件。嗯，哎、嗯，嗯、当时是在呃香槟吗？在伊利诺伊吗？还是在哪我现在已经忘记了。对，在伊利诺伊。对，所以他那个危险就是因为车来了。我。我想分享一个我的故事，就是当时看到这个新闻的时候，我的内心是非常害怕，就是我当我的内心是那种后怕的那种害怕，因为我是跟他经历过很相似的事情。嗯、然后，但是我那个时候是在下图嗯，嗯，有一点不一样，就是他是在校园里面，嗯、我那个时候是在外面。嗯、就我那个时候是去下图玩那个因为我有没有车，所以我就当时就只能搭那种公共交通，就是你知道美国的公共交通就特别的嗯不发达。然后我当时也。是不知道怎么鬼使神差就啊，我要去那个那个奥莱去买东西去逛街，大家倒了两趟公交车吧，大家也坐了一个来小时，就从我住的那个地方就去到那个奥莱，就在里面逛得很嗨啊。那美国的很多公交车，它可能下午五点或六点或几点，它就就没有班次了，而且那个地方又很偏，没有五本可以叫。然后呢，我当时从那个奥莱出来之后，我就去到我想要去搭公交车站的那个车站那里一看。我说哦妈呀！我要坐的那一趟班车已经停停运了对，停运了。我想着天哪，那我要怎么回去啊？我也打不到 Uber 嘛，然后我的手机呢又快没有电了，我就不知道要怎么办。当时我就。知道就是在美国很兴那种就是搭那种顺风车或者是那种拦车嘛，伸个大拇指吗？对，但是我我试了一下，但是没有用。然后当然我那时候应该是穿着长裤，没办法露大腿，<笑>所以所
1: 以就这种事情不是一般就发生在那个路边少女和卡车司机之间之间的故事吗？<笑>这个不是发生
2: <笑><对><笑>然后我当时就有一点点慌啊，就是我我不知道要怎么办。我觉得其实我那时候有点笨，就其实有很多中国人华人在那边，就大家也是。看。开车出来，出、嗯、来逛某，其实我去找他们，嗯、任何一个就是去跟他们说，能不能带我一程到下一个，就是在下一个车站是可以再搭车回去的。然后我当时也不知道怎么就脑子抽了，然后我就开始在那个在那个停车场里面去找，就是我正好看到有一个男的、嗯，然后就坐进他自己车里了。然后我也不知道为什么，我就上去跟那个男的说，我说你好
1: 。天，那男的没有直接那看你一眼就说好吗？<笑>
2: <笑>没有。还是个学生
1: 。晚上，傍晚，傍晚，清秀的少女<笑>走到一个单身男子旁边。
2: 我跟你说，这个事儿在后面就你听我讲完。后面聊天知道他应该是一个东南亚裔，但是是在美国出生的这样一个人。我当时就说：“我说啊、哎，我可能错过这个，你可不可以带我去到这个地方，然后我可以搭车回家什么的？”他看了我一眼，说：“啊、哦，嗯，行啊，但是我要先把我手上这个汉堡吃完，然后你可以先坐到车子上来。”我说 ：“OK。”然后我就真的就坐到他车子上去了，<笑>然后。<笑><笑>然后我就坐在那儿，就等着他在那吃汉堡、哎，你知道吗？我当时就感觉哪里，就是心里还是觉得，哦，好像是有一点点不太安全。但是更不安全的事情来了，就是我的手机当着他的面没电了，太恐怖了。他非常恐怖，就是他就看着我手机就这么没电了
1: 。他会不会觉得你一直在不用不同的方法暗示他？<笑><笑><笑>
2: 不是，然后，然后后来我就跟他说，而且他的车上还特别的脏，我跟你说，就是属于那种，我不知道是属于那种宅男，啊、或者就就就巨就不干净那个车上。然后我就坐在那里，嗯、他说 OK， 我吃完了，我们走吧。我说行，我说谢谢你。刚开始开起来的时候，他就开始说，哦、呃，你知道为什么我今天那个会自己出来这边吗？我说为什么？他说因为我的室友带他女朋友回家，怎么怎么样，所以我就不能那个。我觉得这个时候他已经开始给我暗示了，然后就开始装傻嘛，我说。哦，<笑>你知道吗？就讲方舟的那个<笑>哦，那个声音。然后他他看我没反应，然后就说：“啊、嗯，那你要不要跟我一起？呃，就是到我家看看什么的。”然后我说：“嗯、哦、嗯。”他就就是你刚才说，他可能就开始有一些那个。然后我就说：“那也是，嗯，没有什么必要。”然后、嗯、然后我说：“你就把我送到那个地方就好。”他说<笑> ：“OK fine。”然后又开了一会儿，他又说：“那我要不然直接把你送回你家吧。”也很可怕啊！然后我就说，我跟谁谁谁一起住，嗯、然后就那个时候的男朋友嘛。然后我就说，呃，我有男朋友，那个什么，他应该在家等我什么之类的、嗯。他也很 OK， 他就说，嗯，行吧。然后就开着开着开着，他就帮我开到那个我要去的那个车站那里。然后就说，嗯、啊，你你 sure 呃，确定不需要我？把你再送到哪里哪里嘛？我说哦，不用了，不用了，谢谢，我在这里下车，我自己去搭公交就好了。然后他他就把我放下来了，我就顺利的下车，然后搭了公交，然后回去了。这是这是遇到了
0: 好人，<笑><就><笑>这真的是
2: ，就对，就其实所以当时看张颖颖那个案件的时候，我就说天哪！我当时就很后怕，后怕就哪怕我,、嗯、我当时你想，我当时手机没电，我又是去旅游的人，嗯。
1: 你已经集中了所有可以被害的因素了，
2: 对，<笑>然后还一脸天真，对吧？就是，
1: <笑>对
0: ，啊，然后手无缚鸡之力，就属于这种完全没有什么安全意识
1: 。这个真的是完全没有安全意识，
0: 是有一点，嗯
1: ，我觉得可能是我们国内的这个嗯环境太单纯了，是吧？他就有有时候意识回不过这个味儿了。要在国内吧，多少我觉得。安全性还是高很多，对吧？但是在美国这样的地方，这个就真的有点太……
2: 对，而且美美国就是那种地广人稀又很荒凉那个地方，没错。你开出去那个 o u t l e 之后，
0: 就是一片荒凉，然后周边什么都没有。你不觉得 Grace 形容的这个人就特别像我们电在美剧里面看到的那种变态吗？<笑>就是对对对，车又很脏，然后坐下来先把那个 burger 吃完。对对对<笑>对对对对对
1: ，一边吃一边舔手指，对，然后在眼睛的
0: 斜着看看他，嗯，<笑>牙比， oh、对。<笑>哈<笑>、oh ，就想想就很恐怖， no,
2: 是是真的很恐怖。反正，但这这现在就是我我后来回来的时候，就还是你讲脑子很不清醒，想说哦，还好我碰到好人。就直到真的是张莹颖的那个案件，她上了那个陌生人车之后，她就消失了。所以就让我觉得太让人后怕。就就这之后，我就开始觉得我真的要注意这些事情了。你们、嗯、这些
1: 。也不能说大难不死吧，就是说，呃，逢凶化吉的这些幸运，我觉得我们应该讲出来。讲出来之后呢，越多人听到，它即便是个故事，我我觉得也可以多多少少提醒到一些听众或者一些人。
2: 主要是你那个是被动的，我这种完全是有一种主动寻求，<笑>主动寻求<笑>对危危险。是生活里边
1: ，生活里边就是各种各样的危险，它都是不一样的嘛。所以我觉得我对我们我们的经历都是有帮助的
2: 。嗯，哎、嗯，所以高高你呢？我觉得其实你跟我也差不多。我觉
0: 得，<笑><笑>其实我跟 Grace 就特别像。他刚说西雅图，我就想到我是在芝加哥，就是我自己去芝加哥玩、嗯、当时是十月份，那个时候芝加哥就已经很冷了。<笑>其实我。我一个人玩，我就一天就会计划好多地方，嗯、然后到晚上的时候，我就想着说、嗯、，OK， 差不多六点钟的时候，我说我要去中国城去吃一个好吃的。我那当天我想吃中餐，因为芝加哥的中餐还是挺出名的。嗯、但是呢，芝加哥的那个中国城和芝加哥黑人区吧，嗯、就是他那一块儿挨得特别近。就你过了一个街以后，就是那个黑人区，然后那个黑人区也不知道，黑人区，应该叫贫民区。那一块儿是全美犯罪率最高的地区之一。就美国就很很神奇嘛，美国比如说像奥兰多，你可能一条街之隔，这边就是繁华的城市，另一边就是贫民窟，然后枪击案特别多的那种。当时我就类似于就是在。这种一条街之隔的地方，我也是这种就没有心。我手机还有百分之十的电的时候，我没想到那个会那么冷，手机马上就没有电了我。我百分之十应该能够支撑我，就是吃完饭以后打个 Uber。但是我在中国城街上逛的时候，就看到各种各样的中国的牌子就出来了，我整个人特别兴奋，我就不停的拍照，拍到就只剩百分之一了。然后我在想说 ，OK， 我就用这个百分之一，我去打个 Uber。结果我一走出来，我用的那个手机信号的那个公司。他在芝加哥那一块儿基本没有信号，所以我打不到 Uber。当时就特别着急，而且已经很晚了，因为九点多的话，其实就已经
1: 挺晚的了。在美国就没什么人了。
0: 对对,对，七八点我感觉就就已经没什么人了。对、嗯、我就你说我的兴奋、嗯，然后我就顺着那个街往外走，而且我那个时候我不知道哪一块是一个枪击案最高的地方，就一直往那个街那边走。我说是不是走出中国区就可以有一点点信号了？然后越走路越黑，越走灯越少，我就开始害怕了。我那个时候就感觉一个人感觉特别无助，我觉得我的手机，我感谢我的手机的百分之一电竟然撑了。挺久的，我就赶紧又往中国城、嗯、中国城那边跑。这是一
2: 个苹果手机的广
0: 告。这
1: 是一个植入吗？<笑>
0: <笑>这算是一个植入吗、嗯？苹果手机的电池这么烂，因为我当时对芝加哥也不熟，我自己去玩、嗯、往回走的时候我还走错道了，所以我其实当时确实挺危险的。然后好在最后碰到了一个中国的学生，而且你知道我有多惨吗？就是我往回走的时候，中国城特别好笑的地方是，你从后面走过去的时候，就是我走出去又走回来的那条街上，全是那个街的背面。都是那些垃圾桶，你就看到他们，我一边、oh. 我一边走，然后就一边有人那个，比如收垃圾。那
1: 个英雄电影里边那些恐恐怖镜，就是就是你感觉你马上对就在那个，你就感觉你<笑>你晚
0: 上你要是在那儿回不去的话，你也没有地方可以躲，你肯定会被别人就是不是杀掉就是被强奸。对，那条当时往前走的，再往我的前方的右手边呢是一个那种 parking lot，、嗯、就是那种特别宽大的 lot，、嗯、也没有什么灯。嗯、然后就好在我最后跑的。到中国城那边一开始问了第一波人，就是走到帕辛路的第一波中国人，人家不帮我。我一开始是用英语问的，然后呢，他们没理我，我又用中文问，嗯、然后他们不帮我。我那会儿都已经快哭了，嗯、最后还好遇到了一个留学生，跟我年纪差不多，他帮我打个 Uber， 然后我才回到了我住的那个 Airbnb 的地方。我就觉得我那一天我就是。太蠢了！那以后我出去一定会带着一个电池，在我手机没电的那个情况下，我就没有意识到我可能会陷入危险当中。
1: 嗯嗯、就是一个人去探索一个城市，反而把自己置入险境了，是吧？丝毫不察觉，嗯，
2: 就把自己逼入绝境啊！有没有想着要留点电，然后叫车？对，就就我俩都属于自找的。嗯、<笑>你说那时
0: 候怎么没有充电宝呢？真的是
1: ，而、嗯、而且不是。你在吃饭的时候就剩百分之十了，你还不充点电吗？
0: 没有啊，就是没有想到啊
1: 。我就说嘛，我我的意思就是林林总总的这些这种粗枝大叶似的那个思考，就是累积到那个对，累积
0: 到我最后把自己陷入潜在的危险时刻
1: 。你们两个讲发生在美国嘛，让让我也想起个故事，但是我这个故事呢就。相比较你们俩来说呢，会比较搞笑，因为毕竟是男生嘛，就遇到跟我调情的可能是有，嗯、但是遇到想侵犯的是没有<笑>、嗯。就有一次我们在美国，我们就说呃去玩嘛，就定了一个地方叫那个优胜美地国家公园啊、哦
2: ， Yosemite，、嗯、我去过那里。嗯，反正感
1: 觉自然风光各方面都很好，嗯、对对对对对，是不是？因为他那边可能就提倡说，你就是回归大自然，人来的这个地方呢，就要摒弃很多现代化的东西，体验几天自然的状态。他可能想提倡这个嘛，因为我也不知道，我就去了那么一次。我们去的 check in 的时候呢，那个工作人员就反复跟你说，你们呢不管带来任何吃的或者气味强烈的那个化妆品，任何的东西呢，晚上呢一定不要放在住的地方，一定要放在每个人门口就有一个黑色的呃小柜子，上面带锁的。他说因为这个附近呢。生活的几百头熊，所以这个熊的嗅觉它很敏感，它有可能呢，就是说，比如说你你食物太多，它可能就会进去。我说我说你们这个房子也太不结实，它怎么就能进去？我就不信。结果等我们走到那儿之后，我就傻眼了。可能我爱人也想给我一个惊喜，他那边根本就没有房子，他那边就是一个个的帐篷，就用帆布搭起来的三角帐篷，每个帐篷前面呢就会嗯有一个类似黑色的那种铁皮柜子。还有呢，他也没有什么卫生间，就卫生间呢就在营地的最边缘的有一个类似于公共洗漱的地方，你不管上厕所洗漱都要去那边那我当时就觉得，哎呀，有点麻烦。但是我想吧，你看这个帐篷起码有个几十个，那么多人都住满，应该也没有没有什么问题。但是我们还是按照规矩把那买的那些食物还有什么东西都放放里边了。本来这晚上我就是挺累的，我睡得挺相安无事。突然到了半夜呢，我跟你说，人又就在那个时间就就是见。我突然就感觉我很尿急，我就一定要想上厕所。就要我把那个帐篷门打开的时候，我跟你说，就在寂静的黑夜里边，你就听到一个爪子滋儿滋就在磨那个铁皮声音，就在我那帐篷外。是熊吗？我的妈呀！我不敢，我哪敢出去啊！我我我我，他那个帐篷，他那个帐篷都是那种不透明的嘛。然后呢，我就贴的那个，我也不不敢把那个呃呃我爱人叫醒，我担心我我叫醒他，他万一说啊怎么了，一大声那熊在闯进来，然后就趴在那个门门缝边上就就侧耳听，贴上一个符，我就听到那个那个一开始滋儿滋儿刮，后来呢这个声音就变成撞，就就他可能我如果是一一头熊的话，可能想象就是他呃呃划不开，他就开始拿那个爪子锤,的锤撞，咚咚咚，很大很大的声音。我心想，我说周围的人都死了吗？还是说这个营地其实就是我们俩吗？那些人都不会醒吗？不会把那个熊吓跑吗？一直很长很长时间，然后才冷静下来。我那会儿就尿裤子了。我跟你说，我也没敢出去。第二天早上，他就他就问我说：“你怎么尿尿垃圾桶里边这么大的味儿？”我说：“我们出去看看。”我跟你说，把那个帐篷门打开，确实就是在那个黑色那个柜子上，就一排一排的划痕。但是呢， oh. 我有点不确定，就是说，我不知道这个划痕是以前就有，因为我之前在放东西，我根本就没注意过，还是说那天晚上我听到的声音就是那个熊， mm -hmm. 反正这个呢，就是也让我觉得挺惊悚的。就我就觉得美国人嘛、啊， mm -hmm. 这个心真他妈大，就这么凶猛的野生动物在这儿，你怎么还还让我住个帐篷？你<笑><笑>你饶了我吧！你让你让我住个城堡还差不多，你这让<笑>我住个帐篷，体
2: 验大自然吗？
1: <笑>对对呀、啊！哎呀
2: ，我说你这，啊、而且
1: 而且,而且你好歹给我配个武器什么的吧？你说我要去上个厕所，我半夜再被熊洗走了，我我这什么情况？我这是。总而言之，各位听众们，美国不不仅这个人凶，地凶，动物也凶。我告诉你们啊，小、就、心、是，就是、<笑>就是要小心啊！哎
2: ，我我我我自己在想这个事儿，就是为什么我跟勾勾两个人的安全意识会这么弱？就是，我觉得可能是因为我们俩是不是从小生长的环境的安全感还是比较足，
0: 就对人有足够的信任。我不知道你是不是，对，就比较容易相信陌生人。我感觉。
2: 对，比较容易相信陌生，嗯、然后威其实，嗯，成长里面其实也就不是那种很恶劣的环境。对，就反正我就想到我们家猫，我就觉得我们家猫就完全对没吃过亏,吃过亏、嗯，我们家猫也不怕人，就觉得它从小到大就是呃活得很开心，然后看到人对它都很好，就不像有些流浪猫对对对对看到人会害怕。嗯，对，嗯、对所以我因为我就想到我为什么会那么大胆做这个事儿，因为我想起来我以前国内的时候也是，就当时在还在广州念书，然后有一次就搭飞机回家，在那个候车厅的时候就捡到了一张登机牌。嗯，不知道是谁丢落在地上了、嗯。然后呢，那个登机牌我就捡了它，我就拿去给空姐了。空姐就就就正常广播嘛，就找到那个人，就那个人就捡到他的登机牌，他就可以上飞机。就是他都没有意识到他掉了，我看他好像就在那里排队。然后最，如果我没有捡到这个给到他、嗯，他可能就没法上飞机嘛。然后我是这样想的、嗯，我不知道会不会有别的方式。然后当时他可能看到是我给到空姐的，所以我们当时大家同一班飞机从那个飞机上下来的时候，那个男的就追上来了。他就跟我说：“啊、哎，刚才特别谢谢你，怎么怎么样，你帮我就捡到这个东西啊。”我说：“没关系，不客气。”然后他就说：“啊，那你要回哪里？我们车就停在那个。”又要打车了吗？<笑>对，我又要打车了
1: 。就<笑><笑><笑><笑>他说：“天
2: 哪！”他说：“我们的车就停在那个。”觉得第一次在美
1: 国的经验不够刺激，<笑>不不不不这次是中国的怎么样？这个是在去美
2: 国之前。<笑>这、就是先发生的、啊，就我就想说，为什么我在美国那么大胆？啊、就是因为先、嗯、之前也搭过，就是然后就就搭惯了，<笑>也没有，搭上了也没有搭上，<笑>就是那个人就就是我我我就是莫名的觉得好像他也不是什么坏人，他顺路应该是顺路。嗯、他说我、嗯、我的车也停在这里，了、嗯，为了感谢你，我就送你一程这样子嗯。嗯，按正常情况大家都会拒绝嘛，因为你。你你还是陌生人吗？对啊，而且开车
0: 谁能知道你会把你开哪儿去
2: ？对，就是类似这种。嗯、然后来我就是
0: 当时我就说、嗯、好啊。<笑><笑><笑>没有一点点犹豫<笑><对>，<笑>
1: 对,<笑>对，没有一点点是防备，对<笑>对对，就这样
2: 的。对，我当时就说好呀，然后也不客气，嘛，也不跟说啊，没事没事，这个事情小事情、啊。而且一边走
1: 还一边跟跟那个男人说，你知道吗？老娘在广州从来从来打球从来不给钱的、啊<笑>，而
2: 且那个人还比我年纪大了不少，<笑>就至少。啊但我现在想想，他可能也就现在我们的年纪，三十来岁。但对于那个时候的我来说，<音樂>嗯嗯嗯、他就是年纪也不小，就是呃、嗯嗯嗯，就然后他就说：“那我觉得 Danny， 我说我就说好啊。”结果肯定就是他很正常的把我载回了家。就路上大家就聊聊天什么的，然后他就说他自己是个开工资的啊，什么什么之类的吧。反正就还是是一个安全的那个 safe trip， 就是我还是安全的被他送、嗯嗯嗯、送到了家。就其实，所以我就想，嗯、可能就是因为我前面。经历了这，但是不不提倡啊，就是因为这种事情就是危险，这种事情就是发生了就是百分之百，所以不要抱有侥幸心理。就这就至少、嗯、我现在肯定是不敢了，我现在绝对不敢随便搭陌生人的车了。嗯、哦，虽然现在可能别人也不想载我，
0: 是就是、<笑>是，但是应该还是会有的。但是,是嗯，嗯，我也不会搭了。嗯，对。对，我觉得是我，反正我也是跟 Grace 一样，就比较容易相信陌生人。以前跟几个朋友一起去丽江玩，我觉得几个女生好像都是这样的，就也是我跟另外两个女孩一起去丽江，不是那古城嘛，然后有呃最古的就是比较靠中心的那一块，因为这个也是二零零几零零九或者是一零年左右的事情了，就很久之前了。嗯、那个时候丽江虽然说开发了、嗯，但是还没有说像现在可能这么发达，而且那个时候还没有智能。手机，所以你完全就是靠记那个路怎么走，嗯，嗯没有导航这一说、嗯。然后我们第一天晚上住的地方还不是在古城里边，住的稍微偏一点点，因为一开始没有订到酒店。当天晚上本来就不想出去了，嗯、因为晚上怕找不到路、嗯，就说不出去了。结果有个女孩她去过丽江，她就说她偏说她记得，我们就 OK， 那就去走。结果丽江晚上跟白天那个古城七里八拐的长得完全不一样，嗯、我们就迷迷
1: 路了。你们三个那个。浓妆艳抹，穿着高跟鞋、超短裙就出去了吗。对，
0: 就出门之前，让晚上出门之前还要打扮一下，你知道吗？就以为会发生点什么。<笑>
1: 我的天呐，就就是生怕危险不来，还说我今天都热身好，化完妆了，怎么还没有人来<笑>来
0: ？就真的挺恐怖的。现在想想，我靠，我怎么会做这样的事情？是是确实跟你说的一样，嗯、就还打扮了一下。嗯然后回来的路上，我们就在漆黑的那个丽江，就看着走第一圈的时候关了一些店，走第二圈又关了一些，走到第三圈，差不多一一两个小时，一个多小时过去了，一个店一个店的关，越来越黑，整个古城越来越黑，我们就懵了。<笑><笑>
1: 啊、死都找不到，就是上上帝给你放了那么条生路，你不走就就
0: 就找到。本来你句那个、哎，说来
2: 着？<笑>天堂有路你不走，地狱无门你闯进来
0: 。懵<笑><对对对笑><你们><笑>，你们知道我真的是懵逼了。<笑><你们><笑>然后我当时我就我拿了一个那个诺基亚五八八零吧，我还记得我是拿的最只有
1: 短信<笑>
0: 我是拿了智能最高的、嗯、智能度最高的那个手机。然后我们就从、嗯、我们是九点多。出去了嘛？然后找了一大圈，那个时候就已经快十一点了。我们就说 OK， 我们再试最后一次，还是失败了。呵呵那我
1: 们试最后、嗯、还是迷路了。对，迷路
0: 了，嗯、因为他们好多巷子找的都一样，我们就死都找不到那家酒店。而且那家酒店因为是我们到了以后才订的，是一家新的酒店，所以我们在路上问：“哎，没留电话？没有、嗯。哇，这个真是没留电话、嗯，你知道有多可笑吗？就是因为出门的时候打扮了一下，把放在兜里的那个名片给换衣服给。”弄丢了，我我
1: 觉得听到听到现在那个那个听众应该已经火了，就就听众
2: 就说，听众,说,<笑>听众想说，我为什么要去听这些？就是一帮什么人，就没有危险创造危险也要上
1: 。对啊，对啊<笑>听众就说，就是活该。<笑>对对，就是
2: 活
0: 该。不，关键这不是最活该的，最活该的是我们后来实在找不到了，就只好求唯一。在街上看到开着店，然后那些酒吧，那个时候已经快一点个十二点多了，我们就说我们找不到路了，我们确实需要帮助，在古城里转是肯定转不到的，我们就说能不能把我们带到那个主路上面，我们找一次，嗯、因为我们白天的时候是从主路进去的，我说我还记得那个口子，嗯嗯、他们说我们可以帮你，但是我们肯定要等到我们闭店之后了，因为那时候都是穷学生嘛，就也没有多少钱，然后就就没有点他们的东西喝，嗯、然后我们就坐在。后勤区呢，就是跟酒吧区还有一点点距离嘛。他们就说：“那你们坐着吧。”然后就给了我们一点瓜子儿，一点爆米花。你知道吗？就那个时刻，就没有任何一种警惕心理，就这些人也没有说要立刻帮你，然后都是一些嗯少数民族的人、嗯，这真的不是为了地图炮，但是确实有时候会害怕一点。嗯、我们坐下就开始喝水、吃东西了，就没想过，嗯、这不是更恐怖吗？嗯、我们。在求救之前，都把我们找不到路、是游客、所有的情况都汇报了一遍，告诉他们我们是有多么蠢。嗯嗯、然后坐下来以后，就开始喝他们的水。
1: 就、嗯嗯、那你，你又跟 Grace 一样是好闺蜜啊，就是把自己的底牌就全扔给人家为什么
2: 我们俩能一起玩？就、就是、就是、两个人都是长了头、长了脑袋是为了显高。就是对,对<笑>就，哎，你想想我，我们当时去美国，我们俩一起玩，还有我另外一个朋友，哎、我们在哪儿啊？在。波士顿不是 w 是 s h i n g t o n 在 B Boston 对，在 Boston 我们晚上不还跑到那个，就是我我朋友就是一个安全意识很强的人，他就拒绝跟我们去。对我现在想<笑>回想起来这句话
0: ，<笑>就是他当时就是很不情愿，我就觉得他真的很对
2: ，对， wow. 但我们两个就是、yeah. go <笑>。<笑>就是往那种不安全的地方去，然后我那个朋友就是安全意识比较强，他就说嗯不要，然后就不不是特别想，然后还好他那天晚上我也不知道他是不是故意没有带护照，就是说没有到了那儿他说没有带护照，我们就没有进去那个应该是个 bar 还是个什么，就是很一个蛮晚的 club， 嗯，一个 club， 对对对,对，然后反正我们后面就,就就就就走了，就是就这一种，就是他他确实安全意识会比我要。强一些，就包括之前有那种 dating 的男生，就可能晚上约你出去吃饭，然后就会去的比较远，就开车可能要一个多小时。然后我就跟他说，然后他说这么远你都去，<笑>然后我就有一种<笑>你有什么不能去的吗？<笑>就没想过。对，然后所以嗯，<笑>就听众可能到现在都觉得这两个人。疯
0: 了，就是听完以后直接取消订阅的那种，是什么呀
1: ？不是，我就我就担心听听众会觉得说这种事情还轮得到他教育我们，我们根本就不可能发生在我们身上，好吗？这些蠢故事就不可能发生在我们身上的，听众就会我,我们其实
0: 分享起来就是想说，真的，呃，不要发生这样的蠢故事。对，就是就,就是还、呃、还是要有一些警惕性、嗯，
2: 就是不要，对对对确实，算好人肯定是多，但是这个事情就是真的发生了就，就就就很难讲。
1: 而且我觉得，如果说像你们刚才那种在国内的情况底下，他除非是那种瞬间发生的事情，大部分事情其实都可以通过那个报警来解决的吧？即便当时在丽江的话，也可以打电话报警啊。
0: 对，但是你看我们，比如说报警。我们就是因为安全意识太差了，就他不会是我们当下的第一选择。
2: 但是我觉得报警这个事情，就时效性非常差，就不光是电视剧对，或者是现实都很慢
1: 。嗯，我想说的就是你们俩刚才讲的那个事情呢，它不会说是瞬间发生的事情，就是像我那个就就可能你没得选择，你你根本来不及，除非那个人闪电侠，对吧？但像他，比如说他迷路了，或者你上了某个人的车。你觉得不太对味儿，那这个是有充足时间报警，或或者是这个就是求救的呀，因为他不可能是说马上就会发生什么事情，对吧？嗯
0: 、对，我觉得就算是发生了的话，像你刚刚说的，可能也需要很冷静的去打开定位啊，或者是去报警，不然怎么会有那么多什么滴滴司机啊、货拉拉啊这种事情发生
1: ？嗯，要肯定先自救再求救。对不对对因为我觉得你第一步的话你，你你没保住，那你后边可能就没有什么机会了。
0: 保持冷静，既不要蠢、嗯，也要保
1: 持冷静、嗯。那你那在酒吧，你就说人家给你喝什么东西？危那危险在哪儿了呢
0: ？就是我们也不知道他们会不会放点什么。你知道，就三个年轻的女生，满身都透露着年轻和处女的味道。<笑><笑>真<笑>处女有味道吗？你是,是<笑>什么味道？味道，很嫩的味道，你知道吗？<笑>是，就是不要随便喝别人的东
2: 西嘛， oh, oh, oh. 因为经常不都有那种新闻嘛，就去外面玩。然后别人请你喝杯，你不知道他在里面会放什么，那确实是比较危险的事情啊。是
1: ，他们去店家还好一点。其
2: 实，就我们现在分享很多故事，都只是因为我们有一些潜在的这个危机，它可能会发生。嗯嗯，除了 Queen 最开始那个，它确实发生了，但是它最后是因为一些、嗯，呃，就是因为那个车可能救了他们。那其实我跟哥哥两个只是因为陷入了一个大概率可能会发生一些危险的情况，嗯、但其实不知道你们有没有经历过，或者是知道有一些他真真实实确实危险发生了，然后就是是身边真实的故事，但结果它又是好的，就可能还是成
1: 功自救的，就成功
2: 还是能够对能够自救到自
1: 己的或者是什么的，就像咱刚才说的。先自救再求救，对吧对吧？遇到危险的时候应该先这样、啊。就一开始吓傻了的话，没有那个步骤的话、嗯，肯定是不行的。现在即便那个安保措施再好的话，就像警察也好，保安他过来，他一定需要时间的。是的，对对是的、这个，就那个时效
2: 性一定是会滞后的。对
1: 对,、嗯、对，所以在这个空档里边，如何自救？那就是非常重要的事情，对不对？你要等待救援的到来嗯，嗯，或者拯救的到来
0: 。我这里不是我自己的，但是我确实有一个这个逆天改命的故事，而且跟我们今天讲的很像。嗯、呃，是我的妈妈的一个朋友的故事、嗯，是一个阿姨，就是她也是没有什么安全意识。你你能感受到那个阿姨平时就非常的张扬，家里也没有多少钱，但是她会把自己的财露出来。在我们那个地方有，有应该是九十年代的时候很流行。嗯赌博百家乐虽然是违法的，但是会有一些。当时玩百家乐有几个人就是输了很多的钱，那几个人呢就想。绑一个有钱人、嗯，然后四票把百家乐的钱还了之后再怎么样的话、嗯、就逃跑嘛。当时那三个人呢是准备去抓他的、嗯，去绑他的儿子的。因为放学的时候人太多了，所以一开始没有绑儿子绑成功。就这个阿姨，她工作的地方不是在城中心的地方，就人会少一些。他们就趁她下班晚的时候把这个阿姨给绑了，把她绑到了很偏远的那种村里边、嗯、然后那个村子里面、嗯，他们去买了三只那种狼狗，村子里面守村子面。有狼狗不是特别高大吗？咬人的那种，嗯、吃人的那、嗯，吃人肉的那种，就把那个阿姨绑在那儿，问他要钱
1: ，就买买三条狗跟绑阿姨之间的联系是什么。
0: 就是说，把钱拿到以后，就把人给咬了，这样的话
1: 就毁尸灭迹啊、哦！就他们想要到钱之后再撕票。对不对？但是我不自己亲
0: 手撕，用狗撕
1: ，用这种极其残忍的方式，所谓的毁尸灭迹。
0: 对，这个阿姨就用她的三寸不烂之舌，就是劝导他们不要做这样的事情。他们的未来还很长，因为这三个人其实也很年轻。现在如果是把我就是这么残忍的解决了，首先我也。确实，我家里也没有那么多钱。你把我解决以后，对你也没有什么好处。我还不了你的几百万的这个账，然后呢，你还要坐牢，你肯定会被抓住的。然后就开始劝说他们，还劝说他说我会动用我所有的关系，不管是市里的还是省里的关系，把你们的刑判到最低。我来做你们的干姐姐，我来照顾你们。就是他说了好多这样的话，去打动这三个人，给他们有信心，让他们知道阿姨会对他们好，让他们不要做这样丧尽天良的事。事情，结果就硬生生的把这三个人说动了，然后这三个人就是最后去自首了
1: ，把把阿姨送回来了，又自首了，是不是？
0: 对，那个阿姨最后说，你们三个人就跟我一起去自首，嗯、所以最后这阿姨帮他们了吗？嗯、实现承诺了吗？其实阿姨真的是帮了，就在去自首的时候，因为这个确实性质还是很恶劣的。然后他们一起去自首的时候，嗯、阿姨就,很就这个阿姨就陪着他们，嗯、就跟警察说、嗯：“哎呀，他们年轻他们不懂事儿
1: ，一时糊涂
0: 啊！你看我，嗯、我也我整个人我也没有受到任何伤害，请你们给他判的刑判的低一点、嗯，怎么怎么？而且你看他们是自首，这个阿姨
2: 好厉害，嗯
0: 呃，但最后还是判刑了、嗯，判刑是肯定还是判刑了
1: 。作为被被害人求情。”
2: 谈判专家，呵呵他他还是挺厉害的，但他这种自救方式也是就是非常叫做什么不可复制，我觉得就他个人色彩他太,太浓了，绝对
1: 不可复制。我觉得他这个自救方式，万一我们遇到情况，就你要冷静的去应对，要去思考一下。而不是上来就是发疯了或者放弃了，或者吓、呃、吓傻了。这个这这,这个
2: 倒是，这个倒是，就是对阿姨还是挺挺冷静的，就是在这个上面。嗯、在很多时
1: 候，我们遇到日常生活遇到一些窘窘境或危险，不可能比这个阿姨还还吓人。她这个就觉得很吓人了，是对吧？从动机。到他被带离的地方，他身处的环境又在那个年代没有什么通讯，那就很吓人了。他能如此沉着冷静、嗯，我觉得很了不起。给阿姨点,给点
0: 赞，给他一点赞。给
1: 阿姨点赞，
0: 爱炫富就爱炫富吧。人谁对谁没有点小圈点？对对对，就就
1: 得过且过啊，还是要夸一下。
0: 不只是我们夸他，当年还拿了整个市的
1: 三八红旗手，因为这个事情吗？
0: 因为这个事情上报了。<笑>嗯，天哪！天哪！我怎么就
1: 我怎么觉得这个结局让我有点……不太爽呢，就就感觉，<笑><笑>但但我觉得怎么
0: 就又红又赚了是吗？<笑>
1: 不不不他应他应得。你爱炫耀爱高调，那是每个人不同性格。但是人家那个化险为夷，那真的是一个能力。他这个精神是值得被被被学习。
0: 但是从我开始意识到，就越来越多把自己陷入就是莫名其妙把自己放到危险的情况之后，再加上有这么多的新闻出现，我确实我就会开始反思和增强自己的安全意识。
2: 那我觉得新闻这个事情还是真的很有必要，就是报道这些事情，提高。你想，如果张颖颖的这个事情在我在很早之前我就有看的话，那我肯定不敢去随便坐别人这样的车，我就会下意识这个弦体在这里就会知道，嗯。
0: 嗯，我觉得不管是小孩还是家长，就是不管你是年纪多大的，其实都会有一些意想不到的危险。嗯，还是多意识一下，多注意自己的人身安全。
1: 通过我们三个的经历和故事呢，我觉得呢，其实是世界上真正的危险并不多，很多时候是你自找的。啊，这这,这极有可能。<笑><笑>我老觉得这也有有是一方面吧，就是你你自己在毫无察觉的时候把自己置身险境，所以。警惕性得高点儿，
2: 所以安全活到这么大，我们觉得很幸运，是我们今天的题目。然后我们也分享了我们三个自己的呃人生里面的一些小故事。然后如果你们也有一些奇妙的经历啊，或者是故事呃想要跟我们分享的话，也欢迎在评论区给我们留言。那今天的节目就到这里啦，谢谢大
0: 家的收听，欢迎大家在各大声音平台订阅我们，拜拜。拜拜